0: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Pues hola, buenas noches chicos, tardes o días. Ver, dependiendo cuándo vean esto este es otro bonito programa de vociferando en colores y en este episodio vamos a hablar como siempre de feminismo pero ahora vamos a hablar de nuestra experiencia feminaciendo eh, <risas> les queríamos platicar un poco qué significa para nosotros el término feminacer primero para que pues, estén un poco en contexto para que no crean que nomás estamos locos <risas> eh, Ale no, no, no sé si quieras tú Comentarnos, compartirnos qué, qué significa este término para ti.
1: Ah, pues, eh, primero, bueno, sí, ¿no? Buenas noches. Bueno, nosotros lo estábamos grabando en la noche, entonces, no sé a qué hora lo escuchen. Este, sí, creo que en este episodio en particular vamos a tratar eh, sobre qué es feminacer, ¿no? Porque, pues, nosotros juntamos estas palabras: feminismo y nacer, feminacer, entonces. Eh, es, se trata un poco de cómo naces dentro de este movimiento, ¿no? Que ahorita está, pues surgiendo, eh, bueno, es, tiene mucha visibilidad ahorita. Entonces, eh, eh, pues por, así, ¿cómo significa particularmente para mí? Bueno, porque tenemos la dinámica, ¿no? De hacernos unas preguntas.
0: Claro, claro. Solo como, pues a grandes rasgos esto, para que no nos tiren diálogo. <risa> ah, bueno.
1: <risa> este. Pues eh, a grandes rasgos creo que feminacer, yo lo entiendo como eh, esta forma en cómo tú te vas como amoldando o descubriendo eh, pues dentro del feminismo, que eh, ya sea teóricamente, ya sea en la práctica, o sea, eh, creo que sería eso, cómo tú te vas, eh, cómo vas aprendiendo con H intermedia. Eh, en el feminismo, cómo lo, cómo lo tomas en tu vida, cómo lo vives, cómo lo experimentas, cómo lo sientes también. Entonces, pues no sé, muy a grandes rasgos creo que sería eso.
0: Y pues ya también les explico como a grandes rasgos: para mí el feminacer es este proceso por el cual una se vuelve feminista y despierta el feminismo. En el momento en el que dices, ¿sabes qué? No, no tengo problemas en que me llamen feminista y. Y te das a la tarea de conocer el movimiento y de tratar de cambiar algo en tu vida o, o dejar que el feminismo cambie cosas en tu vida. Y bueno, eh, pues para presentarles este, este bonito tema, diseñamos una dinámica en la cual nos hicimos unas, bueno, más bien fabricamos una serie de preguntas eh, y nos las vamos a ir haciendo. Es, es, sería lindo que supieran que no no conocemos previamente las preguntas de la otra, son como muy espontáneas y pues son de verdad creo que preguntas que tenemos sobre la otra.
1: Entonces, sobre todo este tema, ¿no? De feminacer. Exacto, entonces... sí eh, Más que nada para que... Ay, perdón, bebé. No, no, that's... No, digo, así no más que nada como para entender, yo creo que desde el, el feminismo, no dentro de como de de una manera como muy académica, ¿no? De el feminismo este, surgió en tal año y en tal momento, o sea más como nosotras como feministas que somos eh, bueno, ya lo saben que somos psicólogas egresadas, entonces pues también somos feministas, entonces pues, más que nada eh, explicar eh, qué significa o qué ha significado el feminismo para nosotras eh, pues en vez de dar como una como una, no sé, una clase de feminismo, no sé.
0: Claro, como dar un acercamiento más objetivo, o sea, que la gente, o bueno, sobre todo las chicas en este caso, sí. puedan ver los cambios que hay en la vida de una, pues más allá de la teoría, porque claro que el feminismo nos abrió las puertas a una nueva teoría eh, social, política, del comportamiento, de las relaciones sí. humanas, pero... Eh, también creo que nos abrió otra forma de ver la vida y de entendernos como mujeres, como personas y pues también como seres humanos entonces pues, pues sí, yo también comparto contigo no es como eh, tratar de ver la experiencia antes que, que lo académico
1: sí, claro y quédense también porque vamos a tener una pequeña cápsula de, de poesía feminista entonces pues va a estar también muy padre eso, muy chido pues no sé si quieres comenzar tú bebé o yo piedra papel o tijera
0: quieres <ríe> eh, eh, bueno. ¿Sí empiezo yo y ya para la siguiente vemos cómo hacemos un sorteo <ríe> <ríe>
1: bah, bah, bah.
0: bueno este, pues yo quisiera saber o quisiera que nos contaras si hay sí. algo en tu vida, que fue bonito un momento en el que abriste los ojos y te diste cuenta y eh, creo
1: que no están tan locas estas morras. Que no están tan locas. Es que sí, hubo un momento, ay, bueno, eh, yo creo que antes, obviamente tuve un antes y un después de, de conocer el feminismo, pero pues sí, antes yo también era de las chicas que pues veía las marchas y decía, ¿qué pedo con estas morras? Se ven mal, están locas, o sea, ese no es el verdadero feminismo, ¿sabes? Entonces, eh, Sí, muy triste, ¿no? Bueno, <ríe> sí, muy lamentable un poco, en el sentido de que, pues, no era consciente, ¿no? No era consciente de, pues, de lo que trataba este movimiento, y, y además como que todavía no me trastocaba, o sea, todavía como que no me pegaba chido, y, y así, entonces. No te equivocaba la tacha. <ríe> sí, exacto, no te trataba la tacha. <ríe> entonces ibo sí, este antes y después y sí antes también pues tenía como estos, estas cosas que también veo que lo reproducen más los chicos pero pues también las chicas reproducen estos discursos pues y pues está bien no o sea yo no digo que esa fuerza es que todos todas o todos tengan que dar cuenta de que es el feminismo eh, pero yo creo que sí tuve un hito un momento en donde me pegó en donde Conocí a una profesora de, de mi universidad y se llama Aida no, Aida Robles. Eh. Le mando un saludo, si es que escuchar este podcast. Pero fue gracias a ella en una de sus clases en la que pues nos comenzó a preguntar, eh, no recuerdo, bueno, el tema del que estábamos hablando pues era de género. Entonces en un momento en que ella nos preguntó que por qué nosotras, por ejemplo, las chicas, eh, no traíamos eh, faldas, ¿no? Eh, no traíamos faldas en ese momento y todas nos empezamos a ver, ¿no? Así como, ¡Ah! sí, es verdad, <risa> este, todas traemos pantalón, ¿no? Así, entonces, eh, y nos preguntó, ¿pero por qué, no? ¿Por qué creen que todas vienen así, no, con pantalón? y No, pues todas este, empezamos a decir que, pues, porque era muy probable que, pues, algún chico, bueno, algún hombre, eh, pues nos tocara o abusara de nosotras en el transporte o incluso en la misma universidad, ¿no? O sea, ni en la misma universidad nos sentimos seguras, lo cual es todavía más triste. Pero sí, yo creo que en ese momento yo dije, wow, sí es cierto, ¿no? Como una simple preguntita así dentro de la clase, fue pues cuando yo dije, no, sí, sí es cierto. Entonces, desde ahí yo empecé a pues a buscar más información, ¿no? Dije, no, me empecé como que, ese día como en chavo que me empecé a cuestionar muchas cosas. Eh, y dije, no, pues tengo que saber más, ¿no? Quiero aprender más, quiero saber más de este rollo. Entonces, pues le dije a una buena amiga, Dalia, ah, <ríe> le dije, oye, pasa mi información, pasa mis libros. <ríe> no, ya creo que no, sé si te acuerdas, ¿no? Cuando te dije, algo así, ¿sí te acuerdas?
0: Sí, sí claro. <ríe> <ríe>
1: Sí, le mandé WhatsApp y dije así como no pues por favor necesito ah porque pues aquí Dalia Bebe ha, ha sido un poco más bueno tiene más tiempo siendo feminista entonces este pues sí y... y yo sabía que ella también eh, metía como así en las clases decía no pues acá ¿qué, qué,
0: qué, como casi todo me intensé con esto
1: <ríe> para nada no, no no ella bien tranqui <ríe> y, y entonces yo dije no pues le voy a decir a Dalia bebé porque pues ella sabe más que pedo y pues ya, yo creo que ese fue mi, mi momento, mi
0: acontecimiento. Aba, qué bello. Y gracias <ríe> por, por citarme <ríe> tu acontecimiento. <ríe> sí,
1: muy importante en ese, en ese hecho, debo, debo recalcar. Oh.
0: Bueno, te toca, te toca, hacerme la pregunta.
1: Pues mi pregunta pues, creo que es similar, eh, pero yo lo puse cómo feminiciste <ríe>
0: Ah, este nomás, bello, cómo. ¿no? <risa> sí. Pues la verdad es que había estado pensando mucho al respecto de esto. Yo eh, uh -huh. que ya te había contado, tengo la fortuna de, de tener eh, padres, llamémoslos, progresistas. <risa> este, no diría que mi padre es especialmente feminista, pero pues siempre estuvo como preocupado por eh, mi mi desarrollo intelectual, y siempre tuve cercanos libros como, no sé, de Simón de Puba, de Alessandra mucho a él perdón, le gusta mucho Rosa Luxemburgo, y tuve esta oportunidad. Eh, desde muy chica me, me enseñó una película que definitivamente marcó mi ser feminista, que se llama Libertarias, y yo creo que todo el mundo debería ver. <ríe> y mi mamá, aunque no se llama feminista y tiene muchos conflictos con las feministas, creo que es una mujer que trata de defender lo justo y que se da cuenta que vivimos en un sistema de desigualdad. Eso creo que definitivamente marcó mi vida. Y luego, pues a los 18 me fui a vivir con un muchacho. Me escapé de mi casa y me fui a vivir con un muchacho. Y pues ya, viviendo con un hombre, eh, al terminar esa relación estaba yo muy rota y tuve la fortuna de caer con una psicóloga feminista. Y ahí ya me explotó la tacha un poco por la psicóloga, creo que la psicóloga me ayudó a encauzar mi, mi dolor en ese momento, pero creo que pues previo a eso ya me había venido dando cuenta de muchas cosas que pasan en las relaciones y que, que parece muchas veces que solo es visible para nosotras. no Y que cuando parece que solo es visible para ti, pues te lo callas y, uh, y pues tendemos a pensar que estamos locas o empezamos a juntar mucha frustración, no sé. Entonces, bendita sea la señora, la señora que me explotó la tacha del feminismo en ese momento y, y salí adelante después de esa conflictiva relación.
1: Oh, ¡Qué bonito! La tacha morada, ¿no? Ah. Sí, como se explotó Hola, ¿no? la tacha morada. Oh. ¡Qué bonito, bebé! Sí, justo, ¿no? Creo que, eh, yo también desde ese momento, eh, pues empecé, a... ahora sí, pues... Eh, tú lo pones como tacha, pero hay otra autora de que lo pone como gafas moradas, ¿no? Que uno ya Ajá. las pone y empieza a ver así, pues, en su familia, en sus en la escuela, en sus sí, relaciones, ¿no? Todo, ya Personal. no puede ver televisión a gusto. <risa> sí, ya te cambia el chip totalmente, ¿no? ya es Pero es un chip bonito, ¿no? Hay que hay que destacar que no es algo que te atormente, es, es un chip que empiezas... Eh, que te sana, ¿no? Yo lo veo como como eso, que el feminismo realmente a mí me, me sanó y me salvó, ¿no? De Por ejemplo, de lo que hablaba yo en el otro del amor romántico, ¿no? Decía no mames, es que esto claro. no solo me pasa a mí, ¿no? Le pasa a la morra de al lado y a mi prima y a mi hermana. Y...
0: Claro, no es que no esté una loca tóxica, es que hay un sistema <risa> que nos está construyendo una idea del amor que, pues, es tóxica en sí, o sea, no es necesariamente una, es la forma en la que socialmente entendemos el amor, y justo la, la, la siguiente pregunta que te quería hacer qué bueno que, que sacas ah. esto fue encaminado a eso ¿qué, oh, ¿qué sientes no. que cambió más profundamente el feminismo en tu vida?
1: ah pues justo eso justo eso, creo que mi forma de relacionarme con los niños con los hombres, en una cuestión de, de pareja ¿no? de, sentimentalmente eh, creo que eso sí me cambió porque eh, pues yo pensaba que era normal que los hombres pues, anduvieran de aquí para allá con las mujeres y jugando con sus sentimientos y atender en la espera de, de uno de ellos no si tenía novio era como no pues es que pues es normal ¿no? que que sea así conmigo porque o que no quiera nada serio conmigo o, o recibir eh, pues violencia, ¿no? Violencia ya sea física. Obviamente yo no lo veía así en ese entonces, pero sí normalizaba muchas de sus acciones que a mí me lastimaban mucho. Entonces creo que eso, eh, pues sí, eh, me cambió mucho y sí, no puedo creer que, que haya creído que esto estaba bien, ¿no? Que el que un hombre me hiciera daño me hiciera esperar o yo estuviera esperando por él, y que lo tuviera que cuidar, y todo, o sea, todo mi mundo como que se va, toda mi vida, todo mi tiempo se va, en ellos, eso, pues yo pensaba que era normal y todo que estaba bien, y que era lo que tenía que ser así, mm, y pues nada, desde que entré al feminismo y todo, y empecé a leer, eh, ah, pues justo publiqué el libro de Lagarde, de las claves para la negociación el amor, y pues cuando lo leí todo, pues sí, me eché a llorar, así, súper feo, porque dije, wow, no puedo creer que esto, no solo me haya pasado a mí, ¿no? Como decía hace rato, o sea, le pasa a todas las morras, <ríe> y nos tienen bien alienadas con el amor romántico, ¿no?
0: Como el opio,
1: diría Marx. <ríe> hay
0: una, hay una youtuber española, se llama Irán Chubarela, y me cae bien porque es antiacadémica también, pero eh, tiene una frase que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy real. Ella dice que el mayor espacio de desigualdad en la actualidad eh, ella considera es el amor romántico y dice que es así porque claro que hay una estructura eh, de desigualdad política, de desigualdad social eh, económica y demás pero el espacio en el que tenemos más validado el discurso del patriarcado, en donde pasa más desapercibido, es en el discurso del amor, el discurso de las parejas. Entonces, y en este caso no digo parejas heterosexuales, digo las parejas porque creo que también muchas parejas no heteros terminan reproduciendo patrones binarios y patriarcales. Entonces, sí, o sea, es, es muy fuerte y ver cómo, cómo asimilamos, cómo nada estos discursos, cómo pues sí, hasta terminamos viendo cosas terriblemente fuertes y violentas que además nos hacen sufrir y hacen sufrir a nuestras hermanas, a nuestra familia y a nuestras amigas, y seguimos pensando que así es amar.
1: Sí, nos dicen que esa es una forma, bueno, que esa es la forma en la que todas debemos amar, ¿no? O que, o ni siquiera, ¿no? O sea, ya está
0: dando... que El amor en sí es eso, o sea... Ah, sí, ¿no? Que sí, no no no? cabe la posibilidad de que sea de otra forma, el amor es eso. El amor es sufrir y es, es este aguantar, ¿no? Es, este... es darlo todo por esa persona y es que te sientas incompleta sin esa persona. Es... Oye, oh, es una cosa horrible.
1: <risa> ¡Ay, sí! Sí, es una feo. No sé, no sé de qué otra forma a lo mejor podríamos llegarle a las morritas, porque... Mm, pues no sé, o sea, yo digo que o sea, esto que estamos viendo está muy bien, pero no sé, o sea... Eh, yo lo el, en el otro podcast pues sí ponía como lo de las películas ¿no? de Disney que siempre no nos dicen que debemos de, de esperar ¿no? por un hombre, debemos de estar ahí, debemos pues de cuidar y proteger y esperar y pues no sé eh, a lo mejor podemos hablar después cuando, cómo serían como otras formas de pues de, de amar, amar ¿no? Ajá, como de amar ¿no? y cómo sí ¿no? porque a lo mejor a lo mejor sí se identifican pero a veces yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo será una manera más saludable? No me gusta esa palabra, pero póngamelo como más sana de amar, ¿no? como
0: no Menos sé. dolorosa, más plena.
1: Ándale, ¿no? Porque es como de, bueno, ya me di cuenta que esto pues, está mal, que primero debo verme por mí y así, pero... O oh, cuáles sí son, o oh, no sé, no sé, no sé. <ríe> me cuestiono, pero eh, yo opino que deberemos después hacer esto de formas como de amar y de autocuidado también, estaría chido.
0: Y yo también creo que debe haber muchos episodios sobre amor, todavía hay mucho que decir sobre el amor romántico y muchas sí, formas de, sí. de autoamor de todas las formas de amor porque también es otra, digo ya no me estamos notando mucho en el amor romántico pero es que también es otra y, y está relacionado con lo que te pregunté eh, mm. yo en algún momento le decía a mi mamá es que yo siento que el patriarcado me robó dos cosas imprescindibles en mi vida que son mi relación conmigo misma, o sea, yo tenía una relación horrible con mi cuerpo, no les voy a decir ahorita, perra empoderada, ya no me preocupa nada. Soy una esposa oh, bastante gorda y siempre he estado como muy acomplejada por eso, pero a lo que voy es que el patriarcado te enseña a odiar tu cuerpo y te enseña a odiarte, ¿no? Entonces, me, te robo esa relación de amor contigo misma, te, te robo esa posibilidad de que el amor no sea solo a tu pareja, sino que sea a ti. Y yo en algún momento también le decía, mamá, pues me robó mi relación contigo, porque además eh, las relaciones entre mujeres en el patriarcado son terriblemente complejas también.
1: Sí, bastante. Oye, es que sí, en el feminismo en realidad se, hay tantas vertientes. Y creo que justo esto, para esto voy con mi pregunta, ahora sí ya ve. <risa> este, es que no sé, o sea... Yo... Mi pregunta, no sé si sea general, pero igual, o sea, puedes hablar de lo que quieras. Es ¿Por qué crees que es importante hablar de feminismo hoy en día?
0: Ay, no sé. eh, primero, eh, estoy muy optimista. Creo que se está hablando de feminismo en todos lados ahorita. Uh -huh. eh, pero creo que muchas veces, en esta euforia, a veces te pierde el fondo. Creo que es importante porque es importante. Cambiar la forma en la que entendemos las relaciones. Creo que es importante, que, y no solo de hombres y mujeres, de mujeres y mujeres, de hombres y hombres, de personas no binarias y personas binarias, eh, creo que es importante que pensemos eh, ciertos atributos que se asocian a la feminidad y que por lo tanto son asociados a algo indeseable, como cosas buenas y como cosas que necesitan mucho valor. Eh, Creo que, que todo el mundo aprende a ser vulnerable. Creo que a las mujeres se nos enseña que podemos ser vulnerables, pero no se nos enseña a ser vulnerables. Muchas veces en el permiso a la vulnerabilidad se nos permite ser víctimas, pero no, no seres humanos que son fuertes, pero también son vulnerables. Y a los hombres, pues básicamente no, se, no siento que se les dé esa posibilidad, ¿no? O sea, si encarna la masculinidad, no se te da el permiso de ella. Entonces, Creo que es eso, creo que es quitarle a las emociones, a los valores, a los trabajos, a las actitudes, a los roles, todos esos eh, toda esa carga simbólica eh, asociado a lo femenino, a lo masculino, y a lo deseable y a lo indeseable, ¿no? O sea, que podamos valorar a la par, él es un hombre muy fuerte, y porque es tan fuerte y tan valiente es que se permite ser vulnerable, hablar de sus emociones y decir que le dolió que se muriera su papá. <risa> le duele mucho que su novia lo haya cortado. O sea, creo, creo que por eso es muy importante, porque de verdad de entender eso cambia profundamente su vida. Claro. Ay, qué bonito. Este, Bueno, y por ahí, no sé si te parezca que te haga la siguiente pregunta. Sí, sí. <risa> Mamá. Ay, ya la tenía en mente. Es que las tengo que anotar, pero me había surgido otra. Este... Y, bueno, me dijiste lo que cambió en tu entender, pero ¿ha cambiado algo en tus relaciones eh, una vez que feminiciste? Hay un antes y un después en tus relaciones, no solo afectivas, sino como con tu familia, con tus amigos.
1: Tengo una en específico, qué bueno que hiciste esta pregunta, porque justo con todo lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? bueno, como quise clic. Eh, sí, hubo una relación en específico que es mi relación con las morritas. ¿Por qué? Porque eh, pues el feminismo también habla de que a nuestras mujeres pues, nos han hecho creer esa vil basura, vil mentira, vil mito. Que, pues, entre mujeres nos, nos hacemos más daño y nos odiamos. No sé cuáles serían como los dichos sobre esto que, que luego dicen. Tres juntas mejor dijo <risas> <Andale. risas> Sí, o este otro que decía como... Ay, que me choca. Eh, entre mujeres podemos como destrozarnos o como... Pero nunca... Odiarnos, pero nunca destrozarnos o algo así. Entonces, pues, bueno, todos estos como frases o cositas así que si dicen... Eh, que las mujeres como que somos nuestras peores enemigas, ¿no? Entonces eh, pues en un contexto más eh, personal yo sí crecí en un, eh, tengo dos hermanas, más grandes que yo, entonces pues sí crecí viendo cómo competían como entre ellas para ver pues quién era la más bonita ¿no? Quién tenía el mejor cuerpo, quién eh, tenía más novios, quién tenía eh, entonces eh, pues yo crecí, ¿no? Con ese mundo muy viendo todo esto de mundo competitivo de mujeres y yo decía Charlie yo no quiero eso <ríe> creo que desde ahí me comenzó ah, no sé, creo que desde ahí surgió como feminista no, Silvestre <ríe> muy chiquita no es cierto no pero yo decía no no así <ríe> que tontería este pero sí yo decía no no o sea ¿cómo esto puede pasar yo no quiero esto no pues yo veía que si era muy feo y, y aparte porque pues también competían, ¿no? Te digo, eh, para ver quién era la más delgada, la más bonita, y a mí siempre me hacían como menos, ¿no? Siempre yo era como la, pues sí, la gordita, la chistosa, la fea, la que nunca van a querer. Y yo decía, no, no quiero esto, pero al mismo tiempo eh, decía como, no puedo creer, que... <risa> decía, no, pues es que sí también, o sea, también normalizaba, ¿no? Con lo mismo que decía hace rato, ¿no? Normalizaba de que los hombres, pues, eran, era normal, ¿no? Y pues, bien? no, pues, no pues, y, pues, pero en este caso yo normalizaba, ¿no? Es que sí, las mujeres sí son así, son super víboras, son de lo peor, nos comemos entre nosotras, ¿no? Y así, este, entonces, pues, ya, eh, conforme voy creciendo, pues, llega una etapa en mi vida en la que, eh, pues, literal, hacía a un lado a cualquier chica, eh, decía, no, eh, eh. no se me juntaba solo con hombres, y decía, no, decía esto clásico de, dije, no, pues es que los hombres, los mejores amigos, ¿no? <ríe> los mejores amigos que las mujeres, o, y así, porque yo pensaba que justo entre mujeres, pues era un ambiente tóxico, en donde nos decíamos, eh, entre, bueno, no sé, como que nos chismeamos entre nosotras, de que, ay, que fue la tal, y así, o, o lo mismo, ¿no?, como lo del cuerpo, ¿no?, y eh, que, que justo, ¿no? Mencionabas que nos enseñan odio a odiar nuestro cuerpo, pero pues a veces ese odio como que recae en otro, y bueno, en otra en este caso, y eso lo hace todavía más feo. Eh, pero sí, ¿no? Yo veía como, pues justo era esta competencia eh, de ver quién era la más bonita, y para ver. Y justo quiere ser bonita para tener la atención de todos los hombres, ¿no? Entonces, claro.
0: Me... Eso me parece muy importante porque además es, o sea, si preguntas a muchas mujeres o a un grupo amplio, pues la realidad es que la mayoría siempre hemos tenido como problemas de autoestima y siempre es relacionado con nuestro físico, ¿no? Y nuestro físico eh, en relación con los hombres, o sea, qué tan bella, qué tan sensual, qué tan sexy, eh, qué tan guapa, qué tan lo que sea, me pueden encontrar ellos y pareciera que perdón, perdón Estor, no no, 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 este, me este, y pareciera que eh, ellos están como ahí para recibir toda nuestra o belleza, sensualidad o, o ser sexy pero también pareciera que a nosotras nos quita que la otra también se vea bien Sí. No sé, no sé. O sea, si ella es más guapa que tú entonces tú ya no, no eres guapa ya no vales como no, no sé, siento que sí tenemos muy, muy introyectado
1: esto. sí, y también los estereotipos, no que eso también es otra cosa, ¿no? que en realidad los estereotipos que nos marcan de lo que es bonita, de lo que es sensual, lo que es sexy pues está muy occidentalizado y además es, es, pues, muy pero...
0: occidentalizado y es muy Único, me desespera mucho eso, ¿sí? pero ahora va a tocar todo mi coraje. No, no, no <risa> la adelante. Es más, más la palabra. <risa> es, que, es que digo, aunque a cada uno, al barba va, va a ir a hombres que es que a mí me gustan más los culos, a mí me gustan más las chichis y así, ¿no? Y vas a, a ciertos países y, y hay ciertas diferencias en lo que se considera bello. pero la realidad es que la idea de belleza es bastante, o sea, el ideal, esta, esta mujer... Eh, no sé, mis universos, esta mujer que sale en las revistas, esta mujer que sale en televisión, es como muy, muy unánime en todos lados, ¿no? Y entonces te piden ser muy alta, ser eh, de preferencia muy blanca. Eh, y es, es eh, o sea, es muy, me parece muy ridículo porque se nos está pidiendo a todas las mujeres que somos la diversidad, eh, que tengamos un tipo de cuerpo. O sea, y no importa si eres emo, que estás la emo, bueno, no. Si eres uh -huh. gótica, que seas la gótica culona. Clona. Si eres, eh, no sé si te gusta el perreo... Y pues culona eres, igual, la... ¿no? O sea, es... Ajá, tienes que estar culona porque pareciera que si no tienes culo, no, tienes derecho a andarlo moviendo, ¿no? Sí. Y es, es bien ridículo, o sea, me, me frustra mucho porque de verdad vean, vean en los cómics, váyanse y revisen en los cómics qué tipo de mujer son las novias del protagonista. Siempre son las mismas, o sea, güera con el pelo... Feliz rojo, oh, con el pelo negro montaña, pero es el mismo tipo de cuerpo y, y le cambian tantito la personalidad, pero siempre siempre si son un poco medio pueden que sean muy valientes, pueden que sean inteligentes, pero siempre en su relación con los hombres terminan siendo no sé cómo explicarte pues dóciles, a veces aunque te las pinten como no, yo soy la rebelde al final, cuando el hombre las toma de la cintura y les planta un beso y ellas ya deciden que siempre no quieren ser tan rebeldes, ¿no? <risa> me me sí. choca este, esta idea de que, o sea, ¿por qué no se hacen alcanzar una idea única si somos tantas y tan diversas, con intereses tan distintos, con tipos de cuerpos tan distintos?
1: Sí, de todo tamaño, de toda forma, y, y me molesta muchísimo que eso a veces incluso también se lo, bueno, el capitalismo ya se apropia de todo, pero pues me da a veces como mucho coraje que es... A veces nos quieren vender justo ese discurso, ¿no? De que las mujeres son diversas cuando no es cierto, ¿no? O sea, nos siguen vendiendo toda esta, pues, basura, ¿no? De los estereotipos. Yo, por ejemplo, ah, yo veo algunas influencias porque es como lo de ahorita, y pues literal todas son, o sea... O sea, y es como bien chocante, ¿no? Porque traen igual como todo este discurso de no, pero pues sí es que hay que amarnos a nosotras y que no sé qué. O cantantes, ¿no? Eh, por ejemplo, también que traen todo este discurso de no, que las mujeres y así. y Pero pues si las ves y dices, es muy o, sea, pues, o sea, hacen dietas y su super piel y así. Y, y digo, bueno, es que también pues todo esto siempre está en la mira del ojo masculino, ¿no? O sea, en realidad todos estos cuerpos que son formados pues no es, no no va para nosotras mismas, va para todo un público masculino en realidad.
0: Claro, y prefiero ya que empoderarte tiene ese cuerpazo, o sea, ya si tienes ese cuerpazo, perra empoderada. Sí. sí. Y si no lo tienes es porque no te amas y porque estás bien babosa y no has luchado lo suficiente por ti, entonces ya recae otra vez sobre ti sí. La, sí. la responsabilidad de no que nadie te quiero que nadie entiendes no o sea como todo lo que está cuando una mujer sobre una mujer que eh, pensaríamos que no es atractiva sí sí entonces pues
1: no caigan en estas cosas chicas eh, no no sé yo sé que es difícil a veces porque a veces de verdad siento que requerimos de pues de ejemplos no o sea no sé pues de ejemplos en el sentido como que los veamos ya normalizados, ¿no? O sea, yo de verdad he visto muy poquitos casos de cuerpos diferentes, entre comillas, y que se normalicen, ¿no? Que digamos, órale. Y si pasa, es como, no sé, como que está en boca de todo el mundo, no sé.
0: Eh, y pasos... Siempre hay alguien quejándose.
1: <risas> Exacto, ¿no? Como, o sea, ahorita se me viene mucho, ahorita como este chico, eh, bueno, que igual también siento que, que no es como que tan empoderante, pero igual. Eh, no, no recuerdo su nombre, pero era un chico trans De color, que igual estuvo no Creo que en una portada revista algo así y pues todo el mundo habló de él, ¿no? Y que si estaba bien, y que si no estaba mal, y que no sé qué Pero estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Y yo decía, pero si solo es un cuerpo es, es, Sea hombre, sea mujer, sea lo
0: que sea Claro, porque tendría que ser motivo De que compren más tu pinche revista O que la compren menos Para cualquiera de los dos lados Sí, o sea, no sé, esto
1: también debemos de... Bueno, ya le corto porque <risa> Si no, no vamos no, a no, seguir explayando en esto, pero está muy interesante también. y sí, yo que creo
0: es? que tendríamos que hablar de justo cómo nos influencia pues, todo, toda la cuestión capitalista. Uh -huh. eh, eh, pues cómo, cómo se construyen cuerpos, cómo se norman nuestros cuerpos. Y sí, yo justo, para, ya no me extiendo, extiendo, pero sí, justo estaba pensando en algunos... Ejemplos, no sé si has oído de Winnie Harlow. Mm -hmm. Es una modelo que tiene vitiligo. Oh,
1: creo que sí, la he visto. Ahora que dices vitiligo, dije, creo que sí, 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 la
0: he visto. <risa> es de se de... Y siempre es como, es que, no sé, siempre además te las ponen como en historia de éxito y así. Y es como, claro, o sea, es bellísima. <risa> es modelo, ¿no? <risa> El punto es que ya la industria se siente como la más influyente porque tiene una modelo yeah. vitiligo pero es como pues la mayoría de las mujeres con vitiligo o sea, no quiero demeritar el trabajo de ella, claro que ser modelo es un trabajo y es complejo llegar a esos estándares, pero a lo que voy es que eh, seguir mostrando el mismo estándar, pero eh, con vitiligo, el mismo estándar o lo que hace Barbie, ¿no? La misma chica siempre, la misma chica delgada. O sea, yo nunca he visto una Barbie gorda. Ya hay Barbies mm -hmm. con pelo largo, ya hay Barbies sin piernas, bueno, con pantorrilla de pierna, hay Barbies sencilla de ruedas, hay Barbies de todo, pero todas siguen teniendo el cuerpo de Barbie, la cara de Barbie. <risa> hay <risa> Barbies con vitiligo, hay Barbies de colores. Oh, bueno. hay... <risa> Ajá, <claro. risa> Y es como, o sea, sí, pero ¿puedo existir sin tener ese otro modelo? O sea, pareciera que te has permitido tener, o sea, lo llamo defecto no porque sea un defecto, sino porque creo que históricamente se ha colocado como, como eso, ¿no? Entonces, se te has permitido tener uno, pero siempre cumple con el resto. Sí, me, me parece muy
1: frustrante. A mí también. Sí, es bastante frustrante, pero no sé, yo digo que hagamos nuestra propia marca de Barbie, ¿qué te parece? ahora sí.
0: ¿Sí? <risa> ya, ya le queremos un buen nombre. Cómplenla, nuestra propia salve. marca de Barbie, nuestra propia marca de lencería.
1: Ay, ay, sí, sí ocupamos. ¿eh? Ay, bueno, es, sí. ya ni siquiera sé quién sigue, ah oh, bueno, iba yo. YouTube, sí. sí. sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, a ver, mi siguiente pregunta es, eh, bueno, hice esta pregunta pensando en que a lo mejor nos están escuchando chicos ahorita también, y pues bueno, eh, a lo mejor pues están viendo como qué onda, a lo mejor les interesa el feminismo y así, pero pues un poco pretendiosa la pregunta, <risa> es ¿crees que los hombres también pueden participar en el feminismo o crees que el, el movimiento debe ser... Eh, separatista, ¿no? Entendiendo solo exclusivamente para mujeres, no importa la opinión que solo este, esa es mi pregunta.
0: Bueno, eh, participar, sé que esto es un, este, un debate abierto y muy intenso en el feminismo, yo creo uh -huh. que participar y apoyar pueden y se les pide, ¿no? Uh -huh. eh, Alguna vez fui a una conferencia de Federici, Silvia Federici es una de mis feministas favoritas, este, y justo decía algo así como si nosotras siempre hemos acompañado o siempre hemos estado a la par que los hombres en todas las luchas revolucionarias porque ellos no tendrían que acompañarnos en la lucha por nuestra liberación y nuestro reconocimiento como seres humanos ¿no? Uh
1: -huh.
0: y completamente creo y apoyo eso sí, eh, también. Sí, sí, completamente eh, ya con hechos más puntuales <risa> como que vayan hasta el frente de una marcha eh, como ellos? Sí, o sea, que ellos vayan hasta el frente de una marcha que ellos ah. quieran tomar la dirección de una colectiva que si a lo mejor no ni siquiera están en la dirección de la colectiva pero eh, la colectiva este, va a tener voceras de prensa o algo así quieren ser ellos, todo eso sí ya tengo problemas y esto lo, dije, esto lo dije la semana pasada en una clase a la que me invitaron y me dijeron que estaba siendo eh, elitista como los hombres, como el machismo. Pero bueno, ahora les explicaré por qué creo esto. Creo esto porque eh, una de las demandas del feminismo y uno de, una de las cosas que ha intentado el feminismo es que tengamos eh, existencia, hacernos existir, hacernos ver eh, y es lo que yo les decía, o sea, piensa en la historia, la historia eh, tal cual la historia del hombre <ríe> que nos han enseñado, la historia universal que nos han enseñado en la escuela y es historia de los hombres, o sea, eh, en todo, todo el mundo, todos, en todas las escuelas estudiamos Revolución Francesa, todos sabemos quiénes son los intelectuales de esa época, pero pregúntale a alguien que no esté como en mis cuidados temas de feminismo, ¿quién es Olimpia de Gush? Y no saben, o sea, pregúntales que, si existió o si saben de la existencia de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y nadie sabe porque no nos lo enseñan, pregúntale a las mujeres revolucionarias, digo, si sabrán dos, pregúntale a las mujeres en la independencia y te van a decir que le vicario y la corregidora. Pero, pues siempre nos dan los nombres de los hombres que están ahí. Pero la realidad es que, eh, primero, hay hitos importantes en la humanidad que nacieron de las mujeres. Segundo, en los hitos importantes hemos estado nosotras, como todo: como, eh, como guerrilleras, como militares, como teóricas, como enfermeras, como mil cosas y no, no aparecemos en los libros de texto, no aparecemos en la historia, entonces, bueno. claro, y esa es la historia, digo, luego ve la cantidad de mujeres que hay, digo, ya ahora en algunos países hay cuotas de género, pero ve la cantidad de mujeres que hay en puestos importantes en política, porcentualmente, ve la cantidad de mujeres que hay, eh, debo decir que es esto un poco más parejo, pero tampoco es como que ya sean 50-50, eh, mujeres directoras de del sector privado grandes empresarias o sea hay una sobre representación de los hombres y una sobre representación de los hombres en plural cuando a nosotras se nos llega a representar se representa la mujer que es otra cosa <ríe> eh, es este modelo no así como hay un modelo corporal hay un modelo psicológico y de los demás roles que se nos con lo que encima, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o sea, estamos tratando de ser visibilizadas, queremos ser visibles, y sí. tenemos por el otro lado esta otra población que tiene sobre representación y sobre visibilización, entonces, si estás en un espacio feminista, deja que las mujeres sean las que tengan esa visibilización, deja que las mujeres sean las que tengan ese reconocimiento.
1: Sí, claro, ¿no? Justo por todo lo que acabas de decir, tiene que, o sea, no es porque seamos nosotras las agresivas, y la, ni que los odiemos, ni nada, es es justo, ¿no? Por todo esto que acabas de decir, porque ya están en todo, literal, ya están en todos los espacios, no hay nada de lo que no sea, no estén representados, o sea, entonces, el, la importancia de que, pues en esta ocasión, ¿no? La, bueno, ponemos las marchas, ¿no? Que sean separatistas, ¿no? Que las mujeres sean las primeras o o el respetar que las mujeres tengan, tienen sus espacios, tienen sus, eh, pues sí, sus espacios. El feminismo es un espacio para mujeres, entonces, principalmente. Entonces, yo contestándome un poco como esta pregunta ayer, pensaba, bueno, sí, los hombres pueden ser partícipes también, pero a lo mejor también dentro de sus espacios, ¿no? O sea, hay espacios o pues se pueden crear o generar espacios para, por ejemplo, cuestionar la masculinidad, ¿no? que eso también ya espero que sea pronto un episodio que no emociona, pero justo, ¿no? Creo que espacios que sean para ellos donde se cuestionen, eh, como desde el patriarcado y eh, a lo mejor también eh, que utilicen, no sé, eh, eh, herramientas del feminismo pero que todo esto sea cuestionado desde sus espacios creo que ahí sí sí yo los tomaría como aliados <ríe> no no porque no sé le ayudes a lavar los trastos a tu mamá o no sé o sea, eso no tiene eso no es nada de aliado ni nada del feminismo eso Ay, gorra. que tú la
0: va. También existen estos especímenes que lavaron los trastes una vez a la semana y es como, ya tiré el patriarcado. Agradezcanmelo. Mi papá. Ahora el, el queridísimo presidente de Argentina, este... Ay, te me olvida el nombre. Fernández. No me acuerdo el nombre, pero Fernández, este... Ya ves que se dio la legalización y va y declara: mm. estoy orgulloso de haber derrocado el patriarcado. Ay, sí es cierto, no, ya sí vi sí. ese señor. Ay, qué ridícula, no sí. de Gracias, ¿sí, eh? tantos años acá luchando para que venga usted y entonces sí, lo tire.
1: Ay no. ay, no, es que es muy chistoso. O sea, es chistoso, ¿no? Y, o sea, no se lo digo así, ¡ay, qué ridículo! No, pero, o sea, es. es... Es chistoso porque muchos hombres de verdad lo toman así. Y a lo mejor, pues nuestra intención no es que se sientan agredidos con estos chistes, pero pues creo que eh, lo contextualizaste muy bien, bebé. Y sí, o sea, ya no estamos, estamos borradas totalmente de la historia, de donde quieran, de la literatura, del arte, de la, no sé, de la biología, de donde quieran. Estamos borradas este, y pues ya, ya es momento de que nosotras ocupemos espacios y necesitemos nuestros espacios, entonces pues ustedes también respeten estos espacios eh, y ya, y pues no serán agredidos, ah, ¿no es cierto? No es, cierto? <risa>
0: Esto
1: no es una amenaza <risa> no es broma también, pero bueno.
0: Este, pues ya ahora sí
1: si quieres tu siguiente pregunta, bueno,
0: eh, una vez que feminaces aparte de no poder ver televisión tranquila, que otras eh, como cosas desagradables o cosas no tan chidas o, o pues sí, cosas que, eh, que tal vez no están tan padres te encontraste de este otro lado.
1: ¿En el feminismo?
0: ¿O cómo? Sí, eh, ¿no? sí pues mira, creo que... Uh -huh. Te pongo el ejemplo de la tele, o sea, no es, no, no es como que me haya cambiado la vida para mal, ¿no? No es como que, ay, no, ya no puedo ver tele. Qué desagradable, pero... Pero sí, o sea, ya no ves tele tranquila, ¿no? Ya no escuchas música tan tranquilamente y muchas sí. veces pues, en algunas, tal vez personas cercanas encuentras cosas así, o sea, ese tipo de cosas como, ¿qué encontraste de este otro lado?
1: Pues es que en realidad todo me encanta en el feminismo, o sea, el no el ver la tele así me ha encantado, o sea, me, angust, me angustió, ¿no? Al principio como de, oh, vaya. Eh, no puedo creer que esto esté pasando y necesito como que ya hacer como, no sé, como que ya formar de verdad oficialmente parte del feminismo, pero pues yo creo que eh, pues no se me vienen como ahorita muchas cosas, tengo dos cosas que sí me vienen, pero eh, en general todo me ha todo, todo encantado perdón encontrar en el feminismo, eh, una de las cosas, no sé, a lo mejor, pues yo, como en mi contexto de, eh, no sé cómo ponerlo, de eh, joven de veintitantos años que vive en el Estado de México y así, eh, pues a lo mejor es difícil, por ejemplo, los problemas más graves que podemos, que yo me empecé a cuestionar, pues era como del acoso y el feminicidio, ¿no? También. Eh, pero, por ejemplo, una de las cosas. Que ya, que yo empecé como que a ver que ya no estaba como tan chido, era en el sentido de que tenía que ser siempre como, como que muy feminista, o sea, tenía que, no sé cómo explicarlo, o sea, no tenía que hacer ciertas cosas, o decir ciertas cosas, porque si no ya era menos feminista. <risa> o sea, como que me puse en mi
0: vida como... ¿La que como... en el feministómetro o cuando una sola se en el feministómetro?
1: Exacto, eso eso creo que sí me, me, no no dije ¿qué está pasando? Como que no sé, sentía que quería ser en un sentido muy puritana. entonces por ejemplo una de las cosas y que, que bueno que lo tocaste también porque por ejemplo eh, algo, algo que me empezó a cambiar eh, fue mi gusto por el perreo <ríe> Eh, me empezó, o sea, porque yo lo escuchaba pero bien a escondidas, ¿no? Lo, lo escuchaba así como, no, pues sí me gusta pero que nadie se entere que me gusta <risa> y, pues entonces eh, justo cuando eh, pues empiezo a entrar esto del feminismo eh, pues me empieza a gustar justo porque veo que pues como empoderante y todo ese sentido, pero no lo entendía como tan así o sea, yo decía, bueno, pues sí me puedo empoderar a través como de, y todo pero hubo un momento en el que de verdad yo decía pero es que estas canciones dicen que una... muy eh... pues sí o sea que van en contra de lo que yo pienso y lo que yo creo entonces eh, al bailarlas y al cantarlas <risa> me siento culpable <risa> me siento mal de que pues no sé o sea, ya, no o sea pensaba en una niña de no sé o sea, estoy escuchando y perrando esto y decía, bueno, es que es donde está bien que se esté cosificando y que esté sexualizándose a tan corta edad. Y no sé, eh, pero obviamente ya después pues entiendes que no todo puede ser tan, tan morado, eh, tan así, ah, tan de este color que decíamos. Entonces, eh, esta es una pelea eterna, digamos, que a lo mejor a veces tengo con mis conocidos. Tú sabrás quién me vea, este, pero no digamos aquí su nombre, ya. pero es es una es algo que yo trato de hacer ver a, sobre todo un poco a los hombres, ¿no? De que, eh, pues, no, no, no tengo por qué sentirme culpable de la música que me gusta, o sea, también, por ejemplo, me gustan mucho los boleros y también son súper de amor romántico y que tienes que morir por mí y este, o, o, así, o sea, de, o, ajá, sí, de tener como las mujeres ahí, como, pues, sumisas y, y subordinadas, pero, pues, no sé, cómo, o sea, esta cuestión también con el perro me, me gusta mucho, yo estaba leyendo hace rato un artículo de cómo podemos empoderarnos a través de, de nuestro cuerpo, bueno, con el perreo, no sé, cómo tú qué piensas de eso.
0: <risas> eh, ¿Solo del perreo o como...?
1: Ajá, sí, porque de hecho a ti también... Ah, mira, a ti también te pregunté, ¿no? Una vez. Le dije, no, bebé, es que me siento culpable de, de escuchar. De rear
0: bien matísimo. ¿Cómo decía esa tesis de hacer que explote la culosa?
1: ¿no? Lo estaba buscando hace rato, pero no la encuentro. A ver, a ver la voy a seguir. La encontré, pero
0: no la puedes cargar. Pero bueno. No. Luego les pasamos esa tesis tremenda, ¿eh? Este... Pues es que, que eh, sí, o sea, yo creo que nuestros cuerpos o nuestras identidades como mujeres siempre las han movido en dos grandes esferas, ¿no? O eres santa o eres puta. Y son como las dos posibilidades que podemos tener. Entonces, por un lado, porque digo, venimos también de una educación de nuestras mamás y nuestras abuelitas que, pues en su mayoría son mujeres que no te enseñaban que el tener digamos, ya no ya no varias más de una pareja no es lo deseable que debe ser más o menos recatado, digo, dependiendo dependiendo la, la madre o la abuela, pero pues no he oído o escuchado rara vez de amigas que les dijeran, sí, ponte esa minifalda, te ve chingona y es más, póntela con estas medias, ¿no? O sea <risa> venimos de esa escuela que no, que y buscaba censurarlo algunas más allá de su mamá y su abuela digo conozco padres muy celosos este y por el otro lado y esta otra visión de que tu sexualidad eh, pues tal cual putas en el sentido de que tu sexualidad puede tener un valor y puede satisfacer a alguien más que puede estar dispuesto a eh, retribuir por él entonces, me, me parece que el, que el secreto aquí es no estar buscando ser santas para nadie, o sea, no estar buscando ser santas en tanto ser la madre abnegada, la recatada, la que no da pie para que la cosen, o sea, porque a fin de cuentas es estar pensando por el otro, no por ti, y no ser, eh, pues esto que decíamos, no la morrita que está todo el tiempo pensando que que si se va a ver bien para, para este chavo, para este otro, si somos, va a estar muy no guapa que está o... ¿mande?
1: Que si nos vemos vulgares, ¿no? o como
0: decías. Ajá, Ajá o sea, la, la cuestión es cómo te sientes tú cómoda, tu sexualidad y tu cuerpo son tuyos, y hay espacios de la sexualidad que puedes habitar de una forma cómoda y sentirte segura, y habrá espacios de la sexualidad y de tu cuerpo que decides no habitar, hay, hay sexualidades mucho más, no sé, asertivas, mucho más activas, que hay muchas chicas que se sienten muy cómodas y muy bien con ellas y pues las aplaudo y qué bueno. Uh
1: -huh.
0: Y hay chicas que se sienten como muy recatadas. Siempre pienso en este ejemplo, ¿no? Eh, si tú hablas con mujeres que tal vez crecieron en religiones como el Islam, no, no. que tienen, muchas veces tendemos a tener la idea de, pero pues es que son unas sumisas y, y digo. No quiero demilitar todo como la fuerza patriarcal que hay sobre ellas, pero la realidad es que muchas han logrado construir identidades apropiándose de sus cuerpos y muchas deciden, no voy a ponerme el velo, no voy a ponerme la, el, el, la prenda que decidan usar en la región en la que se encuentran para cubrir su cabeza. Y hay otras muchas que lo llevan lo llevan con gusto, con orgullo, no solo por una cuestión identitaria, por su religión o por su país o por el área en la que viven, sino porque para muchas mujeres la modestia es muy empoderante. El distraer la mirada, el no necesariamente sentirse, eh, el saber que no es lo primero que ven de ellas, les resulta muy empoderante también. Entonces, en este sentido yo creo que pues debemos conocernos y debemos darnos chance de habitar las sexualidades en ese, en ese ámbito, y, y a lo mejor in, no te tienes que quedar con ninguna, a lo mejor y mañana quieres salir con velo y pasado mañana en tanga no <risa> ya, ya, ya es muy gusto de cada quien en ese sentido, es, o sea, en este contexto es el que yo inserto el perreo eh, eso más esta otra parte de, eh, del colonialismo eh, me parece, de colonialismo y de clasismo me parece, o oh, no sé cómo tú hayas, lo hayas experimentado, pero a mí me parece que la mayoría de las veces las críticas contra el perreo, digo, cuando, contra las morras que, que bailan perreo es, es que se están denigrando. Sí. Es que son unas nacas. Es que bla, 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 ¿no? Son vulgares.
1: super clasista el tema.
0: Ajá. Ajá, pero normalmente las otras, las críticas al perreo son es que no estudiaron, <ríe> eh, música de de gente con la primaria trunca uh -huh. o sea es lo bueno es el rock chidos son ¿no? los rockeros
1: sí de Estados Unidos
0: sí, digo vale. o sea me queda claro que hay que hay rock en español pero digo sabes que viene con toda una historia que no necesariamente es propia de América Latina que aquí se construyó uh -huh. después es cierto es válido y podemos hablar de eso pero la realidad es que lo que estamos haciendo es eh, validar y darle eh, pues sí, tiene un valor agregado por toda esta historia colonial, que, bueno, sí, colonialistas, estos atributos colonialistas que se le da a esa música, mientras que esta otra es como música, pues así empezó el perreo, o sea, es música de gente pobre y sobre todo eh, latina y caribeña, ¿no? Entonces eh, en ese sentido a mí me parece muy desagradable que se le hagan ese tipo de críticas eh, con esos tintes, me parece muy agradable, porque siempre es como estudia música y luego vienes y me hablas, como güey, sí. Capaz <ríe> que, música que tú, pero, <ríe> pero también me gusta mover el culo. <ríe> sí, eso. Y, y eso, o sea, yo yo inserto esos dos, o sea, si quieres bailar, porque nadie te dice, o sea, yo soy muy fan también de Joaquín Sabina y muchas veces he estado cantando así a grito pelado canciones de Sabina que son asquerosamente machistas y nadie me ha venido a decir. Sí. Ay, me encanta. Pero, ¿qué me pasa a
1: este? ¿Vale? A mí me encanta Pedro Infante y súper sí. ¿no?
0: Ajá, y no, viene, no viene nadie a decirte, ¿cómo escuchas eso? ¡Qué hipócrita! Te vienen a chingar con otro porque el otro es lo que les molesta. Entonces, y, por, y les molesta porque además es más explícito. O sea, es, y, a, a otra amiguita que se llama Cría, siempre le pongo el ejemplo de, pues te parece desagradable porque dice mueve el culo, mami. Pero así como están cosificando en esta canción cuando cantan perfume de gardenias si y comparan tus labios con una flor, aunque sea más poético, aunque suene más romántico sigue siendo cosificarte, o sea, te están reduciendo esa parte mm -hmm. de tu cuerpo y están depositando cierto valor en ella, ¿no? Entonces eso pienso yo, Perreen a los que se le han y si no les gusta está muy bien, solo dejen a la gente perrear a gusto.
1: a <risas> las morras perrear por favor. Sí, ¿no? Yo creo que también diría como Igual está muy interesante, podemos seguirnos, es que está muy interesante esto, pero sí, yo creo que eh, erradicar el machismo y la misoginia, no solo en la música, sino en todos lados, pues a veces también pareciera ser frustrante como nosotras feministas, ¿no? O sea, eso también, ¿no? Como que me pegaba y yo decía, no, pero es que quisiera, quisiera que todo cambiara, quisiera, no sé, y creo que sí hubo un punto en que me frustraba, ¿no? Decía, es que no, no, no puede existir, o pues me gustaría que no se viera violencia, no, no se normalizara, no se hicieran chistes eh, sobre, la, pues sí, sobre el acoso, sobre las violaciones. Y, y sí, llegó un punto en el que sí me llegué a frustrar y dije, no, pues no puedo. Entonces, pues ahí fue cuando ya, ya dije, bueno, pues no puedo cambiar literal totalmente el mundo con respecto a esto, que estaría bonito, pero suena utópico, ¿no? Entonces, pues hacer nuestras luchas desde donde estemos posicionadas. Y pues nada, también invitar también a la reflexión, eso también me ha ayudado, ¿no? Porque pues sí, eh, a mí me parece, o sea, yo pues sí hago bromas con, eh, con esto de la, del perreo, ¿no? De que pues si no te gusta, pues casi casi pues a mí no me importa, ¿no? Eh, pero pues también es tan padre que invitemos a las otras personas a a que se cuestionen por qué porque critican siempre el perreo porque, porque creen justo no lo que decías que es una música para nacos entre comillas que es naco porque dices naco este no sé desde ahí no como que también eh, si tú morrita o guapo que estés escuchando está estás de acuerdo no o sea también invitar a no sé a, a las otras personas de tu alrededor a, a que vean o que se cuestionen tantito porque qué porque creen que eso es normal o, o bueno no sé no sé se me vino como que moría a la mente
0: pero es como sí pues, no puedo... nuestro episodio de perreo <risa> sí
1: ah, eh, pero igual conclusión sí ustedes perrean chicas no se sientan y, pues culpables ya de por sí nos vienen culpabilizando de todo que si somos como dices no putas o santas o esto o el otro y nada les parece en el mundo de los hombres <risa> pero bueno sí. este Ahora sí, ah, sí, ya, ¿no? Esta era la pregunta, y pues ya esta es la última, la mía. Va. Eh, y pues quería acabar con algo así, ah, oh, es que no sé, sí. sí, ya sé, no. pero <ríe> pues pensando también en que a lo mejor hay, hay eh, o oh, bueno, más bien, eh, primero que piensas y luego ya te digo como de dónde proviene esto. Eh, ¿Qué le dirías a las morritas eh, que piensan que pues necesitan teoría feminista? Bueno, teoría, sí, para ser, teoría como académica para ser feministas o denominarse feministas.
0: Que no es cierto. <risa> Así que, hasta ahí la dejamos. <risa> no, no es cierto. <risa> este, creo que el feminismo es sobre todo un cambio. Creo que lo que más necesitas es tener empatía y los ojos muy abiertos. Creo que es lo principal. Eh, ahora, si quieres empezar a leer, que también es bueno, digo, también hay que disfrutar nuestra uh -huh. parte intelectual, la tenemos, ¿por qué no gozarla? este <coughs> Esa frase, por cierto, me la enseñó Mara. Mara, escucha este podcast.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh, pues sí, o sea, tenemos la parte intelectual y es muy disfrutable y además <coughs> es muy buena que también la curiosidad, ¿no? Sí. Eh, lo que sí noto, he notado es que muchas veces, pues yo, o sea, aquí estamos como más en corto, más echando relajo, pero yo sé que soy mucho más académica. y normalmente cuando alguien viene y se me acerca para preguntar algo sobre el feminismo, tiendo a dar respuestas y referencias muy académicas. Pero la realidad es que libros para empezar a conocer sobre el feminismo no necesariamente tiene que ser como la gran teórica sobre el género, la gran teórica sobre eh, la política sexual o demás, no, o sea, puedes empezar como, ay, muchas mujeres, muchas periodistas tratando de hacer difusión de estos temas de una forma mucho más amable eh, mucho más digerible sin que necesariamente tengas que manejar conceptos de ciencias sociales o ciencias políticas uh -huh. o de economía a veces <risa> entonces pues en ese sentido yo les digo que que no es a fuerza y que hay muchas formas por las que pueden llegar a tener este conocimiento y a a llegar a preguntarse, a hacer esta, estos cuestionamientos sin necesariamente meterse en todo eso. Si les interesa, qué bueno, y creo que con el tiempo, eh, en la medida en la que vayan conociendo más autoras o, o más disertaciones sobre feminismo en, en la teoría tal cual, eh, pues lo van a poder ir entendiendo, pero si no, hay muchísimas youtubers queriendo explicar mm. sobre estos temas, y, y no solo sobre el tema tal cual, o sea, como el tema teórico, ¿no? Así que venimos nosotros a hablarte del amor romántico, o de tal cosa, y otras que quieren discutir de feminismo en torno a una película, en torno a una canción, a un artista, y creo que formas, hay, hay un montón de podcast, hay páginas de Facebook, o sea, por todos lados hay. Estamos diferando en colores. Estamos diferando en colores, claro. No, sí. sí, claro. O sea, hay un montón de morritas así como nosotras, todas locas, que estamos emocionadas que ya nos explotó la tacha del feminismo y que como hemos eh, recibido tantas, no sé cómo decirlo, tantos beneficios de esto como hemos podido ver la vida de otra forma y poder ser un poquito más felices pues queremos compartirlo pero pues así estamos nosotros pero en todos lados, en todos los idiomas en todos los temas, en todas las redes sociales, estoy muy segura que van a poder encontrar a otras morritas queriendo explicar o hacerse preguntas y si no, pues hay un montón de periodistas haciendo publicaciones eh, de feminismo para chicas que apenas están empezando, entonces pues dense <risa>
1: Sí, es que a mí me, me sonaba, bueno, no sé, me resonaba mucho esta pregunta porque justo tenía pues dos amiguitas y mi hermana también, que comentaba que es más grande que yo, me decía, sí, es que pues o sea, me decían, sí, es que sí sé como de feminismo y así, pero pues como que para ser feminista, de nuevo, ¿no? El feministrómetro feminista, bueno, so, <ríe> el termómetro feminista, pongámoslo. Eh, y así, ¿no? Decían como, es que para ser feminista como que todavía me falta leer mucho. Es que eso siempre, de la academia, siempre como que lo tenemos muy metido, ¿no? Eh, y justo ligándolo también, ah, con nuestro primer... Eh, bueno, ah no, con el piloto, ¿no? También un poco eh, de episodio que decíamos que siempre estamos... Eh, o siempre pensamos que la academia lo es todo. <risa> y no es así. Entonces... Eh, <coughs> pues justo, ¿no? Como decías, podemos llegar al feminismo desde otras cosas, desde el arte, ¿no? Por ejemplo, yo también, eh, no sé, descubriendo pintoras, eh, desde la música, ahorita también está surgiendo mucho, que está pensando mucho, ah, este, desde otros ámbitos, desde otros espacios, podemos llegar a comprender el feminismo, y no necesitamos en realidad autodenominarnos feministas, ¿no? Eh, eso solamente, el feminismo es... Eh, es para quien se quiera sentir cómoda con él y lo puedes moldear, como decía un poco al principio, lo puedes moldear a tu manera eh, y ya depende de ti si te quieres dominar o no, pero en realidad no hagamos el feminismo, un elitismo, un club este de que tengas que, que, que te, necesitas como ciertos requerimientos no para ser feminista. este Necesito ir a marchas o necesito hacer esto ni todo lo otro para en realidad ser feminista. no También pensando oh. que siempre está este discurso de de, de quién sí son feministas o no, ¿sabes? Claro, ponemos,
0: ¿no? Y, y, y además ese discurso que es como un poco el que nos hacen a las mujeres, ¿no? El de la mujer, digo, hablamos del feminismo como portero de los prácticos, pero en realidad son los feminismos. A uh -huh. lo largo de la historia hay una gran y, y muy diversa gama de feminismos y de mujeres entendiendo esta lucha de, desde su trinchera, desde lo que ellas estudian, desde lo que ellas trabajan o desde lo que ellas alcanzan a entender, entonces, pues a lo mejor y hay alguna afirmación con esta autora, con este feminismo que no te checa tanto, pues a lo mejor si la lees con otras, si la ves en un video con otras chicas si escuchas otro podcast de, de algún otro eh, feminismo, pues puedes tener una opinión como más clara, una posición más concreta de acuerdo a lo que tú has vivido y a lo que tú consideras. Sí,
1: sí chicos, ah, sí, niñas <ríe> bonitas. Eh, este, Los libros no lo son todo, <ríe> los libros no lo son todo y pues hay formas eh, muy variadas de llegar al feminismo. y pues No sé si esta es una propuesta más, ah, este episodio <ríe> es una tentativa más para, <ríe> por sí, 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 decir, si llegan a sentir trastocadas, pero bueno. Estaría muy padre, ¿no? Que a todos, <ríe> escuchando esto o viendo otra cosa, pues nos explotara la tacha, verdad y... Pues bueno, y creo que hay una más Preguntas, ¿no sí?
0: No, creo que de momento eran todas eh, ¿Te parece Ajá. que pasemos A las recomendaciones Poéticas?
1: Ah, sí, sí, va, justo Ahora vamos con este pequeño espacio en Donde vamos justo pensando en Formas de llegar al feminismo Y también con esto de la visibilidad eh, Que necesitamos las mujeres pues. eh, No sé tú cómo No sé, eh, yo tengo una Cosa extraña ahí con la poesía. <ríe> no soy como, como muy afín, ajá, no soy como muy afín de la poesía, eh, no soy como tan fan de la poesía, eso quería decir, eh, pero pues eh, creo que últimamente sí me ha gustado mucho como la poesía de morras, no solamente de grandes reconocidas escritoras, sino entre morritos así de, de donde sea, ¿no? Que les guste escribir. Este, pero bueno, no sé, ¿a ti te gusta la poesía? <ríe>
0: Eh, pues sí, creo que mi papá siempre ha tenido esa mala maña de leerme poesía. Esa mala maña. Y le gusta él mucho, siempre estuve cerca de libros de poesía. Eh, y sí, pues hasta que no me explotó la tacha no me puse a buscar poetas morras hasta entonces eras como de, ah, qué hermoso es Neruda. ¡Ah! No! No, ¡Ay, qué hermoso! No, por favor! Lo siento, ya, perdónenme no. por mi sucio pasado. Pero, pues sí, ya una vez me explotó la tacha, eh, me gustan mucho las morras, y la poesía de morra.
1: También, ¿ah?
0: También, sí. Es Creo que la primera poeta que me di así como la tarea de leer fue a Yoconda Belli. Eh, les recomiendo mucho que lean a Yoconda Belli. Me gusta mucho su poema llamado Y Dios me hizo mujer. Y otra poeta que amo mucho, mucho, eh, sí. se llama Gabriela Mistral. Eh, de, de Gabriela Mistral no había leído como poesía, pero hay una periodista que sigo que tiene un libro que se llama Íbamos a ser reina y nunca pude leer ese libro porque pues, soy pobre y no lo encontré en PDF oh, <ríe> mierda. Eso es tan pero lindo. en una entrevista vi que ella dijo que se llamaba así por un poema de Gabriela Mistral así se llama Íbamos a ser reinas y es un poema precioso entonces esas son mis dos recomendaciones que le a Gabriela Mistral de momento y a Yoconda Bello
1: Ay, qué bonito. Pues eh, yo también las voy a leer porque necesito igual recomendaciones. Porque te digo que no sé, no soy tan fan de la poesía. No sé, creo que en algún momento de mi vida decía que pues tengo, estoy un poco con peleada, un poco como con la poesía, porque no sé, igual como que eh, tiene como que toda esta idea académica de que necesitas incluso estudiar para hacer poesía, ¿no? O para crear fragmentos así, o versos, ¿no? y o también, como la utilización de palabras así que. Bueno, no sé, o sea, quizás solo ser cosa mía, ¿no? Utilización así como de palabras así, como. Que eso hace la poesía, ¿no? Pero. Pues no sé, creo que me choca cuando también. Por esta parte de la literatura se pongan como en un sentido muy elitista, de que si no cualquiera puede hacer poesía o no
0: cualquiera puede escribir o así, no sé. Ajá, y así si se lo presentas a alguien y es así como, ¿cuánto te tardaste en hacer esa cochinada? Exacto, ¿no? Ajá, o, o ay, es, es que lo mismo que, que la academia, siento yo que. Es que están lugares comunes, bueno, pues es lo que me sucedió, igual y con el tiempo logro la capacidad de hacer figuras retóricas más complejas, ¿no? Pero mm. es mi poesía, y creo que sí, tienes toda la razón, o sea, me siento muy identificada, me gusta mucho leerla y cuando era niña yo escribía poesía, pero no. tal cual niña, ya 10, 11 años mm. eh, y después hasta que lo dices ya caí en cuenta les voy a empezar a llorar <risa> eh, mm. pues de escribirla justo por eso, ¿no? O sea, porque empecé a sentir que que no tenía talento, que no estaba haciendo nada realmente bueno eh, y es algo que me choca mucho, o sea creo que por eso muchas, o no las leen, porque pues a fin de cuentas sí también implica cierto esfuerzo de atención poder entender ciertos poemas uh -huh. eh, y otra pues que se siente algo como que no podríamos hacer nosotras, ¿no? Por eso sí. me gusta esa página que mencionas amo mucho poesía de morras Sí, porque...
1: búsquenme
0: poesía, sí, no. poesía de morras, está sí, muy chido no. poesía <risa> de morras, síganos también es muy lindo porque es como, poesía de, pues, ya de tal cual las chicas que deciden mandar un verso, una pequeña estrofa o un poema completo y hacen unas cosas tan preciosas. Sí, y me hace bueno. creer que tal vez no, primero, no estoy tan loca y segundo, <risa> que sí tenemos la capacidad. No es necesariamente tanto talento, tal vez es práctica y sentir. Sí, eh, claro. En ese otro sentido, ahí les va a otra recomendación. Me gustaría mucho, y más allá de si les gusta la poesía o no, es esto casi una recomendación terapéutica, que lean un texto de una gran poeta feminista, gran, gran poeta feminista, que se llama Audre lord que se llama La poesía no es un lujo, y que justo habla de la poesía como esta herramienta para lidiar con la vida, para hacer la llevadera y, y erotizarla incluso. Entonces, eh, tal Ay, vez bien. creo que... Y si pudiéramos todas leerlo igual y nos podríamos reconciliar mucho con la poesía.
1: Ay, qué bonito. De hecho, ya la busqué aquí en mi computadora que tengo <risa> y la voy a leer. <risa> Muchas gracias. Sí. Pues no sé si quieras tú empezar con tu poesía o bueno, con tu poema elegido. Ya que estabas tan inspirada. <risa> Ay, no, tú. <risa> <risa> Segura, bueno. Eh, yo pues la verdad sí también quería elegir uno de, de poesía de, de morras, pero pues no sé, eh, busqué, indagué como que todavía mucho más, pero igual es una muy buena página. Y me gustó eh, este poema de, es que no sé cómo, es una poeta eh, guatemalteca que es licenciada en ciencias de la comunicación y es especialista en estudios de género. Y se llama eh, Gisela López. No sé si es Gisela o Gisela López, pero igual. <risa> pero supongo que sí es Gisela. Tiene varios poemas, y, pero me gustó este que es eh, el que se titula Ni una más, pensando. Mm. Bueno, aquí va. Cuando roban los sueños a la vida, el cielo se encapota. Los mares se desbordan de sal, se resquirbajan, Se resquivajan, perdón. Amarga suma de lágrimas. No cabe tanto dolor en la palabra. Desbordan el silencio. Las sonrisas truncadas. Los besos sin florecer. Las promesas. barriletes sin hilo. Derivando en el viento. Cuántas historias rotas. Peces, peces de las, sobre el asfalto. Publicidad memorias de mañanas con sol, de vestidos de domingos y labiales rosas, de zapatillas de baile y muñecas de trapo, de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños. Porque tus ojos son cielos de la tarde, porque tus manos son pájaros ansiosos, porque tu pelo es río y tus pasos, huellas de luna sobre césped. Lolita, Ili, Tina, Leti, Sole, Anne, Tere, Ceci, Ale, son nombres tapizados de la la ciudad con gritos, con margaritas pisoteadas, con poemas muertos, antes de extender las alas. No podemos cerrar los ojos del terror, su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra. Hagamos pactos de amor, treguas de deudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al, al silencio, para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Me gustó está mucho. muy
0: bonito. está
1: muy bonito. no sé si sí me hizo llorar. está muy bonito. no sé, es que a mí el tema de los feminicidios es algo en lo que yo no sé, me me toca muchísimo, pero pues bueno, no eso podemos hablarlo ya después también, que nos faltó ¿no? un poquito también tocar como de este tema pero pues igual
0: pero ya habrá otro episodio para eso.
1: sí, esperen más bueno, ahora sí me voy, ya me voy.
0: bueno, ahora sí ya no hay de otro <risa> <Ya> que... <risa> bueno, el, el poema que les voy a leer es de Alejandra Pizarnik es también una de mis poetas favoritas y, y no sé cómo presentarla a mí también me hizo llorar mucho en el momento en que lo leí y siento, se llama despertar, y siento que habla mucho de, de algunos despertares, entre ellos mi feminacer. Entonces, bueno, aquí va. Mm. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento de mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila lu la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte. Enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás de mí, del aire, hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y, sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo me extraigo las venas y hago con ellas una escala para ver otro lado de la noche? El principio ha dado luz el final todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remendan amor, todo continuará igual, pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre, recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de alegría le destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo?
1: Qué bonito, está súper hermoso.
0: Ay, les amo mucho a esta mujer. Y bueno, también si pueden léanse, solo si no están muy depresivas, porque te van a aventar de una azotea.
1: No, yo creo que incluso esta es reconfortante. Bueno, yo la verdad, como te digo, que no soy tan afín de la poesía, pero justo cuando hace un año estaba atravesando por un proceso de... Desenamoramiento Me ayudó mucho la poesía Pero la poesía del amigo de mi hermana Escribió un, un libro de poemas Y no manches Cómo me ayudó ese libro, la verdad eh, Lo leí en el metro Y así me acuerdo, no sé Pero me ayudó bastante, y me ayudó mucho Y no o sé, sea, ya se lo di en algún momento No lo conozco bien al chico Pero es amigo de mi hermana Y sí, escribió su libro de poemas y todo Y es este, creo que ¿Qué es? Ay, no recuerdo, creo que estudia política o algo así, derecho o algo así, y no sé, esto estuvo muy bello, eh, yo diría que sí, sí, escuch sí este, perdón, lean, pues, poema, porque en momentos donde sientan que así ya no pueden más, o así, es un soporte muy padre, muy lindo, y, y de lo que sea, o sea, cualquier poema, de lo que sea, no sé. A lo mejor si no les gusta tanto como eh, estaría padre ¿no? que morritas eh, pues descubrieran más poemas más de morritas pero pues igual, con que se sientan acogidas a través de la poesía está está muy bonito, no sé, a mí me ayudó bastante. Y bueno, sí, pues que... fue me, me, un vato, pero <risa> nada no,
0: feminista de mi parte, que ¿eh? Ahí no puedo, tener. Ay, no. <risa> <risa> no, pues ahí va, va, y ahí ¿ray?
1: Sí, sí, verdad, no, no, es broma.
0: este Pero sí, yo creo que, que, que el valor de la poesía es, es, está en que podamos, que alguien pueda poner en palabras lo que tal vez estamos sintiendo lo que en ese momento estamos pasando.
1: Sí, bastante, estuvo muy bonito esto. Deberíamos hacer unas secciones así seguidas, no sé.
0: O de otras, ¿no? O
1: recomendando música o así, pero este de poesía me gustó, me gustó mucho. Sí, sí recomiendo, por favor. Pues bueno, ah, si ya no hay nada más ah, porque ya, ya nos agarramos aquí en el cotorreo, ya me estaba poniendo chida. <risa> pues, eh, pues no sé, ¿cómo quieras ir concluyendo? ¿Qué quieras? Eh, con ajá, con algo, que, con lo que te gustaría cerrar en este
0: episodio. Eh, pues que dejen que les explote la tacha. Si hay algo que en el mundo eh, <coughs> sienten que no les cuadra, si hay algo de ser mujer que no les está gustando, si sienten que son medio vato, Pónganse a leer feminismo o pónganse a escuchar feministas. Emp emp Empiecen a preguntar por qué se sienten medio vato y por qué no. Siendo una chica pueden hacer eso que hace un vato. Sí. Feminazcan bebés.
1: Feminazcan, sí. Eh, no sé. Está muy bonita la palabra, ¿no? Todos podemos feminizar a la, a la edad que sea, ¿no? O sea, no hay edad para feminizar. Vamos tener 30, 40 y descubrir este mundo que, bueno, aquí sus servidoras pues, les ha ayudado bastante. Podemos hablar mucho, ¿no? De, de feminismo, de, de las experiencias que hemos tenido y que hemos encontrado en el feminismo, ¿no? En lo personal, a mí el feminismo me ha acogido bastante, me ha abrazado, me ha arrollado me ha, ha estado conmigo. Es como mi mejor amiga, este... Y pues nada, que si tienen la oportunidad de acercarse al feminismo desde donde quieran, desde donde sean, pues acérquense. Eh, bueno, estoy dirigiendo más como a las morritas, ¿no? Porque recordemos otra vez que el feminismo, pues, es para morritas es un espacio para morros. Eh, y pues si ¿sí eres vato, <risa> pues no sé, igual si te interesa el tema, pues también está chido que...
0: Y si eres vato, deja de mentir. Ah, no, es cierto, era el
1: chiste. Deja de hacer sufrir a las mujeres, a las borritas, por favor. Ya, deconstrúyete No, es cierto, eso es muy violento también. No, no cuando puedan.
0: Pero póngale voluntad, también no manches.
1: Y ya, ya, póngale velocidad, es cierto. No, pero sí... Eh... Pues nada, solo eso, que espero que encuentren un espacio de que los acoja, también, no fuerzas tiene que ser el feminismo, pero sí, nosotras les hablamos desde el feminismo, porque sabemos desde el feminismo, pues ya sí lo hemos experimentado, y bueno, ahí ya después... Eh no sé, estaremos hablando más de estos temas también, por si también se quedaron picadas no es el único tema en donde trataremos mucho feminismo porque somos bien feminazis, dirían ahí los hombres entonces pues bueno ya con eso estaremos acabando pues muchas gracias por escucharnos en este otro episodio Espero, esperemos que estén muy bien esperemos que donde quieran que nos estén escuchando estén bien tengan salud en estos momentos pandémicos y pues nada que espero que les haya ayudado o se hayan entretenido un poco con este episodio pues nada baby. Eh, nos vemos y nos salud con lo que te gustaría concluir <risa> cuídense mucho
0: <risa> igual que todos, todos y todas estén muy bien y sus familias también y si no que tengan la fuerza todos para que todos salgan sanos bueno salgan bien de esta enfermedad sí eh, eh, aquí aunque parezca que no los conocemos los queremos a todos mucho mm, no. también hay un bebé mm. y si tienen alguna propuesta de algún tema alguna mm. pregunta algo algo les pico la curiosidad comenten en nuestra red social en vociferando en colores en Facebook para que podamos